0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Frau von Martens, Sie haben eben ein Gastspiel beendet in München. Und zwar haben Sie 100 Abende lang bei uns gespielt im Großen Haus der Kleinen Komödie, das Stück das Haus in Montevideo. Sie
1: gastieren sehr oft in der Bundesrepublik. Welches sind Ihre nächsten Pläne? Ferien. Ich spiele nämlich schon seit Juni '68. Und zwar in Berlin, in Hamburg, dann wieder in Berlin, wieder in Hamburg. Dann haben wir einmal in Godesberg einen Abstecher gemacht, was sehr interessant war in der Nähe von Bonn. Ne? Und dann eben hier die 100 Abende und jetzt habe ich ein bisschen Lust auf Ferien. Ja, ich glaube, das steht Ihnen auch zu. Zuerst einmal will ich meinen oh. Swimmingpool genießen. Ich habe mir jetzt, während ich fort war, einen Swimmingpool bauen lassen und da werde ich viele Freunde haben mit Kindern, die ich sehr gerne habe, die ich gern verwöhne. Und das werden dann meine Ferien sein. Und meine Pläne, ja, die beziehen sich jetzt mehr auf meinen Schreibtisch. Ich sollte jetzt wieder ein Buch fertig machen, an dem ich schon sehr lange herumbastle, zu dem ich eben nicht gekommen bin, weil ich so viel zu spielen hatte. Und dann hat Professor Reek vom Renaissancelehrer in Berlin wieder vorgeschlagen, wieder einen Kurt Götz herauszubringen. Wir sind aber noch nicht sicher, ob es der Lügner und die Nonne sein wird oder ein Akter. Ja, Sie haben ja hier in München auch selbst Regie geführt.
0: Nun, eine Frau, die Regie führt, hat einen gewissen Seltenheitswert. Wie sind Sie zu dieser Art von Tätigkeit gekommen? Denn von Haus aus waren Sie ja Schauspielerin.
1: Ja, mein Mann der pflegte immer zu sagen, dass ich eigentlich ein größeres Talent hätte, anderen zu zeigen, wie man etwas machen soll, als es selber zu machen. Er hat mich sehr gerne Regie führen lassen. Ich habe in Wien Regie geführt, wo wir seine Bearbeitung von den fröhlichen Geistern von Noel Coward gespielt haben. Und das war eine sehr schöne und sehr große Aufgabe für mich. Hat mir viel Freude gemacht. Mein Mann spielte natürlich auch mit, war meine Hauptrolle und war ein sehr braver Schauspieler, der sich unbedingt dem Regisseur gefügt hat, ganz merkwürdigerweise. Frau von Martens, Sie sind also Schauspielerin, Regisseurin und auch
0: Schriftstellerin. Im Programmheft der Münchner Aufführung sind sogar Auszüge aus Ihren Lebenserinnerungen und ich glaube, es wäre doch ganz interessant, wenn wir darüber noch ein bisschen uns unterhalten würden. Äh, wo und in welchem Verlag sind Sie
1: herausgekommen? Zuerst in der Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart. Und dann hat mir gleich Ulstein eine... Taschenbuchausgabe angeboten und zwar 400.000 Exemplare garantiert. Das war also eine unwahrscheinliche Sache und ich muss sagen, Gott sei Dank hat Ullstein sich nicht geirrt und das Buch geht sehr, sehr gut. Ja. Wie ist der genaue Titel? Mein Buch heißt Wir wandern, wir wandern. Sie haben in vielen Ländern
0: gelebt, in vielen Ländern mit ihrem Mann zusammen Theater gespielt. Worin besteht der Unterschied zwischen der Bühnenarbeit in der Bundesrepublik Deutschland und in Deutschland von früher und dem Theater in den Vereinigten Staaten,
1: also in New York? Die Vorarbeit für ein Theaterstück ist natürlich grundverschieden hier und drüben. Aber dann, wenn man spielt, wenn man auf der Bühne steht, da hatten wir eigentlich nach zwei Minuten das Gefühl, wir spielten in Berlin. So schnell und so spontan hat das Publikum reagiert. Ihr
0: Mann Kurt Götz ist als Komödienautor so einsame Spitzenklasse im deutschen Literaturbetrieb, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen über seine
1: Auffassung von Humor uns unterhalten sollten. Eigentlich, wissen Sie, war Humor... Immer etwas Seltenes. Es hat in jedem Zeitalter, selbst wenn man zurückgeht zu den Griechen, nicht? Sehr viele Autoren gegeben, die ernst geschrieben haben. Und immer nur ganz wenige, die humoristisch schreiben konnten, richtigen Humor hatten. Das war immer etwas Seltenes. Sie sind nie so hoch bewertet worden wie ein ernster Dramatiker. Aber mein Mann sagte immer, da gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit. Sie sind immer viel besser bezahlt worden, weil sie seltener waren. Nun, wie hat
0: Ihr Mann gearbeitet, wenn er auch die leichte Hand für die Bühne hat? Ich glaube, so leicht
1: schreibt es sich trotzdem nicht. Die leichte Hand ist wohl immer das Schwerste. Denn die Stücke meines Mannes sind nicht geschrieben, sondern die sind gearbeitet. Er hat kein Stück von seinem Schreibtisch gelassen, an dem er nicht zwei Jahre lang gearbeitet hat. Und zwar nicht, wie sich der Laie vorstellt, dass er irgendeine Eingebung hatte oder besonders gute Laune zum Schreiben war. Nein, er war der Ansicht, wie ich glaube auch Thomas Mann war der Ansicht und das hat es auch meinem Mann gesagt, dass Schreiben eine Arbeit ist wie jede andere schwere Büroarbeit. Wie war der nächste Schritt, wenn es dann der typische Kurt Götz wurde? Dann also, muss ich schon sehr stolz sagen, war ich die Erste, die es zu hören bekam. Bei der Arbeit natürlich konnte kein Mensch ihm helfen. Er hat einen so ureigenen Stil und Rhythmus gehabt, dass jedes fremde Wort ihn gestört hätte. Man kann ja auch heute, wenn man ihn spielt und die Sätze verdreht oder Worte weglässt oder einfügt, wird es nicht besser, im Gegenteil, es wird nur schlechter, denn es ist fast eine gebundene Sprache. Und nachdem ein Mann auch Schauspieler war, hat er die Dialoge, die er schrieb, so geschrieben, dass sie sich leicht sprechen. Er würde zum Beispiel nie einen Schauspieler haben sagen lassen, an was soll der denken? sondern er würde, weil an was soll, spricht sich schwer und hört sich auch nicht gut an, sondern er würde immer geschrieben haben, woran soll der denken, nicht wahr, weil es sich einfach schöner spricht und schöner anhört. Mein Mann ist sehr lange mit sich spazieren gegangen und hat gedacht, bevor er einen Satz niederschrieb, er hat eine große Achtung vor dem geschriebenen Wort gehabt. Deshalb hat er auch sehr ungern äh, Korrespondenzen beantwortet, weil er immer glaubte, wenn er zum Beispiel eine Kiste Wein bestellen wollte, das müsste ein literarisches Kunstwerk sein. Und da äh, dachte er drüber nach, wie man das also am schönsten sagen soll, bis ich ihm dann sagte, ach Schnauzel, das lass mich doch lieber schreiben. Ne? Da nahm ich ihm natürlich die ganze Korrespondenz ab. Ja. Der liebte die deutsche Sprache natürlich, die er wirklich unglaublich beherrschte. Und es war wohl auch das, was ganz merkwürdig ist, er hatte ja keinen Tropfen deutsches Blut. Er war also von Vaters Seite her ein Götz, das waren eingewanderte Hugenotten, nicht wahr? Also französische Abstammung irgendwie, ne? Und von Mutters Seite her, die war eine geborene Rocco. Und zwar wanderte der Urgroßvater Rocco schon nach Bremen aus. Und war in Bremen Schriftsteller, er schrieb in dieser plattdeutschen Mundart. Und nebenbei war er Koch. Mein Mann kochte auch sehr gerne und sehr gut. Und mütterlicherseits war die Mutter, ein, also die Großmutter, Mütterlicherseits war eine geborene Palmier, das war ein Stallmeister Napoleons. Das war also französisch. Ich war also und er war ja ein Großneffe von Bernhard Shaw, der mütterlicherseits auch aus der Schweiz kam.
0: Ach, in
1: welcher Sprachlandschaft ist denn ihr Mann aufgewachsen und zur Schule gegangen? Da kann ich nur sagen, in Sachsen nicht wahr? Und das liebte er also heiß und innig, weil sein Vater starb, wie mein Mann ungefähr zweieinhalb Jahre war. Und da zog die verwitwete Mutter zu ihren zwei Brüdern nach Halle an der Saale, die dort Ärzte waren. Und die haben der Mutter eine Klinik eingerichtet, von der sie dann lebte und die Kinder großzog. Und nach sechs Jahren Witwentum, hat sie dann einen Herrn Schmidt geheiratet, einen Cellisten, einen sehr musisch veranlagten Herrn, wodurch mein Mann dann schon als Kind Cello spielen lernte und als Erwachsener auch sehr gut spielte. Das war wohl sein einziges Hobby. Und er konnte nicht widerstehen, wenn er irgendwo von einem schönen italienischen Instrument hörte, dann kaufte er es. Nicht? Da hat er eins durch Knappertsbusch und eines durch Giesekink bekommen. Frau
0: von Martin, Sie leben heute in Liechtenstein. Ihr Mann hat wohl dieses Land und diesen
1: Aufenthaltsort gewählt. Ja. Weshalb, warum? Natürlich, wie jeder Mensch, der Steuer wegen. Aber leider stimmt das bei uns nicht, wissen Sie. Es haben also alle äh, Freunde meines Mannes, die Geschäftsleute waren, ihm schon geraten, äh, wieder auszuziehen aus Liechtenstein und wieder in die Schweiz zurückzuziehen. Denn er ist ja also ein gebürtiger Schweizer seit Generationen nicht. Aber es gefiel ihm eben in Liechtenstein so gut wegen der Jagd. Man kann da doch leicht ins Österreichische gehen, wo es Revierjagd gibt, was ihn eben sehr interessierte. Nur leider wurde er ja dann krank, sodass er es gar nicht mehr ausnützen konnte. Und die Steuergeschichte, das ist eine eigentümliche Sache. Man zahlt also in Liechtenstein keine Einkommensteuer. Was wir aber bekommen, Gage und Tantiemen, das ist kein Einkommen. Das ist ein Lohn. Und das fällt unter Lohnsteuer. Und die zieht mir der ab, das heißt, die muss mir der abziehen, der mich beschäftigt. Weil Liechtenstein mit den anderen Ländern kein Steuerabkommen hat. Und da haben uns eben alle immer geraten, wieder auszuziehen aus Lichtenstein. Aber mein Mann, der liebte dieses Land und sagte... Wir leben gern auf Kosten unserer Erben, die kriegen sowieso genug. Ich bleibe da, wo es mir gefällt. Und ich muss sagen, Lichtenstein ist auch ein ganz besonders reizender Ort. Es ist also die Zeit irgendwie stehen geblieben. Der eine hat vor dem anderen noch eine große Achtung man ist sehr liebenswürdig miteinander und der Lichtensteiner ist eine wunderbare Mischung. Er hat die Liebenswürdigkeit und die Leichtigkeit des Österreichers verbunden mit der Solidität der Schweizer. Und das ist etwas sehr Besonderes. Mein Mann liebte die Menschen dort also ganz besonders und wäre auf keinen Fall weggezogen von dort, auch wenn wir noch mehr Steuern hätten bezahlen müssen. Frau von Martens, ich möchte doch noch ganz kurz auf
0: die Münchner Aufführung zurückkommen und zwar hat mich folgendes frappiert, wie gerade junge Zuschauer sehr intensiv mitgegangen sind, sehr gut reagiert haben, auf die kleinste Pointe, auf jede Situationskomik. Nun, Heute werden so oft die Schlagworte Opas Kino, Opas Theater in die Debatte geworfen, Bubis Kino und Bubis Theater ist auch schon überholt. Da fand ich aber doch, dass diese ganz direkte, ganz ungekünstelte, spontane Reaktion aus dem Zuschauerraum
1: wirklich beeindruckend ist. Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch sehr gefreut darüber. Ich hatte große Angst, nach München zu kommen, eben deshalb, was Sie eben sagten, weil ich mir vorstellte, die Kritik wird das Abtun, das Stück mit Opas Theater. Aber das hat sie nicht getan, sondern ich habe ganz wunderbare Kritiken über meinen Mann bekommen, die mich sehr gefreut haben und das Publikum ist einfach unglaublich mitgegangen und was mich besonders daran freute, die Jugend. Ich habe selten so ungezählte Autogrammbitten bekommen, wie gerade hier in München. Richtig scharenweise kamen diese jungen Leute und wollten ein Autogramm haben und ich fragte dann immer, ich sagte immer, ich bin doch eigentlich ganz unmodern, was wir machen ist doch gar nicht eure Zeit. Nein, haben die gesagt, Gott, wenn es doch nur solche Stücke gäbe, wenn die Leute nur so etwas schrieben, wie Herr Götz geschrieben hat. Die waren also ganz begeistert, die haben den Humor erfasst und haben eine Laune ins Theater gebracht, die einfach einmalig war. Es war ja auch jeden Abend bis auf den letzten Platz ausverkauft. Ja. Und alle Leute sagen, ich könnte es noch hundertmal weiterspielen und es wäre immer wieder ausverkauft. Das glaube ich gern.
0: Vielleicht sollten wir uns doch noch
1: ein bisschen Gedanken machen, worin dieses Zeitlose bei Kurt Götz liegt. Ja, das will ich Ihnen sagen. Es ist nämlich ein richtiger Humor, den mein Mann hat. Und hinter diesem Humor steht eine absolute Moral. Und das ist das, was die Leute anrührt, und was sie nachdenken lässt über die Sache. Die Stücke werden gekauft und nachgelesen. Es genügt den Leuten nicht, dass sie wissen, wie dieses Stück ausgeht. Sondern sie wollen die Antworten hören, die mein Mann auf verschiedene Fragen, auf Probleme gibt. Und das sind absolut moralische Antworten in einer heiteren Form.
0: Mit Valerie von Martens unterhält sich Elisabeth Bachtler.